0: Nas palavras de Shakespeare, a arte é o espelho e a crônica de sua época. A arte, então, imita a vida. Mas a arte pode ser considerada um retrato fiel da realidade? Se quisermos conhecer a nossa história e entender melhor quem somos, podemos recorrer às obras de arte expostas em museus e galerias? Ou estaremos aprendendo mais sobre o olhar de quem nos retratou? Nossa tradição de cultura, com exceções,
1: vocês vão sempre poder encontrar exemplos diversos, diferentes do que eu estou dizendo, opostos, mas na sua grande maioria, na sua grande maioria a cultura que ocorreu e que se formou eh, no Brasil, com uma força muito grande no século XIX e no século XX, é, é uma cultura que não se volta para a observação. É, isso é verdadeiro na literatura, é, isso é verdadeiro ainda mais nas artes plásticas. Os nossos artistas, os nossos intelectuais, é, de uma maneira geral, os nossos escritores, eles vivem num mundo imaginário. Eles vivem num mundo imaginário e não se interessam, não têm olhos, são cegos. Eles vivem no mundo interior. E eles construíram uma cultura assim. E é, isso, esse, essa observação, que é simples e genérica, ela tem grande importância, me parece, porque ela incide diretamente sobre crenças que nós formamos e que constituem a base daquilo que nós chamamos de identidade, identidade nacional, raízes culturais, tudo isso são fabricações, não é? tudo isso são, são crenças, como eu disse, como crenças religiosas, as quais nós damos um estatuto que é um estatuto de verdade, é, mas são crenças que justamente nos impedem tanto a observação quanto a... A análise. Nós podemos fazer uma distinção, nós podemos fazer uma distinção entre formas de arte que é, constroem a partir puramente do imaginário e formas de arte que constroem a partir da observação. Essa cultura, a cultura que ocorre no Brasil é dessa ordem, quer dizer, é, ela é algo que recusa a observação. Eu poderia dizer, para introduzir uma palavra que complica um pouco as coisas, mas que, é, que pode ser útil também, e a gente poderá discutir sobre isso depois, a nossa cultura recusa o realismo. A nossa cultura recusa ver, simplesmente. E essa imagem ela é um ótimo documento do século XVII. Ela nos mostra uma palmeira, é uma série de elementos vegetais, uma cobra no primeiro plano, depois a moenda, onde se faz o açúcar, depois, lá atrás, a casa grande e a capela. Mostra a paisagem, enfim. É alguma coisa que foi feita a partir da observação do Post. Franz Post está ligado a uma experiência cultural, que é a experiência cultural holandesa, do século XVII, que é de cultura protestante, né? Protestare, isto é, ser testemunha. Estou ali, eu vi. E eu, eu trouxe isso porque me parece muito interessante que, em 300 anos de colônia portuguesa, os únicos documentos que nós temos para retratar um pouco do que foi a vida nessa colônia vieram de oito anos que os holandeses passaram no Brasil. O resto do tempo nós não temos praticamente nenhuma documentação. Nós não temos nenhuma documentação no sentido da observação. Nós temos obras de arte fascinantes, temos o barroco brasileiro que é extraordinário, temos o aleijadinho, temos toda essa tradição da cultura católica, mas nós não temos elementos de observação. É muito interessante, olha, esse quadrinho aqui, que pode ser um quadro português e que está, e que está uh, no Museu do Rio de Janeiro, que é um quadro do início do século XIX, uh, que conta a história de um certo padre, Filipe Burrell, que veio para o Brasil e que morreu, morreu sem a assistência sozinho, quer dizer, sem, sem os sacramentos finais, mas que de qualquer forma era um, era um santo, é, morreu como um santo. Na verdade, não era um santo, mas morreu como um santo. Todos os elementos que se encontram aqui neste quadro são elementos construídos a partir do imaginário, ao contrário do precedente. É um artista português que certamente deve ter visto uma gravura com algumas imagens, e que fez um quadro que, aliás, é todo simbólico, Inclusive, a palmeira que vocês estão vendo aqui, não é, que não é uma palmeira qualquer, é a, é a árvore do paraíso, é uma tamareira, que evidentemente não existe no Brasil. É, e aqui atrás, vocês estão vendo duas cidades fortificadas, exatamente como elas existem na Europa. Eu trago esses dois quadros porque eles são evidentes. Num, neste é uma cultura imaginária, erudita, que vem dos livros, das gravuras. Na precedente, é uma cultura de alguém que foi lá, olhou, observou e construiu uma imagem a partir dessa observação. Eu simplesmente quero mostrar isso para vocês, quero mostrar como é, isso ocorre Não é, com, é, é muita, com uma constância muito grande na produção
0: brasileira. A pergunta da Milene, ela diz assim, é, será que nosso intuito principal com utilizar a imaginação em nossas obras e negar o realismo não está ligado exatamente à nossa negação da realidade e, ao mesmo tempo, uma busca pelas ideias utópicas?
1: Em, eh, em termos gerais, eu estou absolutamente de acordo, em geral, a, a, a ideia é essa. Né? Eu, eu vivo achando que eu sou descendente, estou eh, falando do homem do século XIX, digamos, andando no Rio de Janeiro. Eu vivo achando que eu sou descendente de um nobre índio misturado com português e, à minha volta, eu só vejo negros escravos. A melhor coisa é fechar os olhos.
0: No próximo bloco, negros e índios ganham as telas. No século XIX, negros e índios ganharam representação artística. Eles foram pintados por artistas franceses, que registraram os costumes, os hábitos e o cotidiano de um país exótico e diferente. As telas desses artistas são um olhar antropológico, feito de formas e cores. Curiosamente, parece que pelo olhar de fora, conseguimos enxergar quem somos.
1: O século XIX, vocês sabem, trouxe artistas eh, franceses em 1816 na missão francesa, que formaram a Academia de Belas Artes. E até hoje, tantas vezes os nossos preconceitos nacionalistas, não é? Dizem, ah, esses franceses vieram trazer coisas espúrias diferentes da nossa cultura, é, etc., etc., e é, vieram perturbar a pureza original da nossa cultura. Isso aí os modernistas falavam o tempo todo, não é? o verdadeiro A verdadeira cultura brasileira o barroco, é o século XVIII, e esses franceses vieram interromper é, tudo isso, que que coisa, que coisa, né? Agora, vocês vejam, esses pintores franceses que vieram para cá e que trouxeram uma cultura externa, a cultura brasileira. Esse Debre, por exemplo, não é? quando ele é, faz a cortina do palco, a cortina do, do palco do teatro da corte, por ocasião da coroação de Pedro I, cortina que desapareceu, mas o esboço nós temos, ele não se esquece de colocar alguma coisa muito rara nas artes brasileiras, que é a presença dos negros aqui inclusive de uma mulher negra com um gesto é, curioso, que é um machado levantado. Uma mulher armada com uma é, arma de fogo é, no braço esquerdo e um machado no braço direito. É, isso me parece fascinante, não é? Interessante. Esse artista que vem para o Brasil, que vai fazer uma construção é, suntuosa e que introduz esses personagens, esses personagens que eu tenho que dizer imediatamente, né, que foram ignorados pela produção artística brasileira. Onde há negros? Onde há uh, negros, índios, etc? Nas obras desses artistas estrangeiros que vieram para o Brasil. Então vocês têm aqui, Família de Botocudos em Marcha do Debré. Olhar antropológico. Olhar que vai estudar como é que é o casaco, o manto feito de, de, de pele, como é que é o ornamento na cabeça, na boca, na orelha, como é que é a flecha. É um construto, é claro, inclusive, porque é um quadro tão bem composto que não pode ter sido, que não é um, um flagrante. Mas é um construto a partir da observação. E vocês vejam não é como o, o Debré tem um papel de antropólogo. Não é, na descrição das, dos ornamentos desses índios. Mas, sobretudo, o Debré tem aquilo que nenhum artista brasileiro realizou, que é a observação, a crônica dos costumes. Se nós não tivéssemos esses artistas estrangeiros no Brasil, nós não teríamos de maneira nenhuma uma ideia visual de como, se, como era é, o comportamento eh, dos brasileiros naquela época. E ele é o único, não o Debré, mas eles, desculpem, esses artistas brasileiros, esses artistas estrangeiros, são os únicos a registrarem as duríssimas condições de vida dos, dos escravos.
0: Um navio aportou no Rio de Janeiro em 26 de março de 1816. O navio tinha a bordo tintas, pincéis, telas e um grupo de artistas dispostos a pintar o Brasil. Eles vieram a convite de Dom João para trabalhar na Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Jean-Baptiste Debré chegou empolgado. Deixamos a França, nossa pátria comum, para ir estudar uma natureza inédita e imprimir, nesse mundo novo, as marcas profundas e úteis da presença de artistas franceses. O conjunto da obra de Debré se chama Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Procurem um artista brasileiro que tenha pintado ou tenha
1: desenhado uma gravura tão tremenda como esta aquarela que vocês estão vendo aqui. Ou uh, um castigo tão violento como este que vocês estão vendo aqui, que é ainda de Debré. É, a paisagem não cabe bem nessa, nesse mundo imaginário, não é? Então, a grande paisagem da primeira metade do século no Brasil ela é feita pelos franceses. O maravilhoso Toné, que nos dá vista do Rio de Janeiro. Gosto muito de mostrar esse quadro, que é a, a primeira Missa no Brasil, do Vitor Meirelles, inspirada na descrição da Carta do Caminha e que o crítico do século XIX, Gonzaga Duque, quando olha para o quadro, diz a primeira missa não podia ser senão o que aí está. É a primeira missa. Ele construiu a primeira missa. Grande projeto de fusão das raças. Grande projeto brasileiro eh, da, da mescla, da mestiçagem, do homem cordial, da tolerância. Né? Todo mundo sabe que o Brasil não é um país violento, não é? que o Brasil é um país de enorme tolerância e de, e de eh, fraternidade eh, entre os brasileiros. Tudo isso começa no século XIX. Esses mitos, esses mitos indecentes, começam no século XIX, começam com coisas como a primeira missa no Brasil. Ora, essa primeira missa no Brasil, que é tão brasileira, não é com, com, com uh, paisagens, um episódio fundamental, foi pintada em Paris, não é? Foi pintada em Paris, é o primeiro quadro de um grande pintor brasileiro que é apresentado no Salão de Paris, e ela foi diretamente inspirada de um outro pintor francês chamado Horace Vernet, que havia pintado uma primeira missa na Cabília. Eu digo para vocês, são construtos absolutamente que, que ocorrem no imaginário por completo. E esses construtos permanecem. E a primeira missa no Brasil é o quadro do Vitor Meirelles e quando Humberto Mauro vai fazer, em 1937, para... A, o governo Getúlio Vargas, a, o filme A Descoberta do Brasil, governo extremamente nacionalista, que explora justamente essas questões de identidade, de fraternidade, eh, de, de brasileiros eh, que se dão a mão do Iapoque ao Chuí, ele reconstitui no seu filme a imagem que o Vitor Meirelles pintou, e que vira verdade, que vira realidade.
2: Não, 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 não.
1: essa ópera admirável que é o Guarani, quintessência da alma brasileira, né? com índios cantando itali em italiano no escala de Milão, com o Plácido Domingo vestido de índio, olha que beleza, não é? E nós temos que para a gente poder aproveitar, não é, dessas grandes obras, nós temos que aceitar isso mas nós não temos que acreditar que isso faz parte, que isso vai buscar raízes profundas. É, então, e aí surge a ideia: o que é o Guarani do Carlos Gomes? É uma é uma é uma ópera a partir a partir de um romance do José Alencar, que é um romance indianista que cria um herói fictício, um herói absolutamente fictício do ponto de vista cultural, que é um índio que é um índio nobilíssimo,
0: não é? Uh, que é o Peri. O rosto de Peri irradiava com o sentimento de um gozo imenso, de uma felicidade infinita. Meteu as pistolas na cinta de penas e ergueu a cabeça, orgulhoso, como um rei que acabasse de receber a unção de Deus. Para ele, essa menina, esse anjo louro, de olhos azuis, representava a divindade na terra. Admirá-la, fazê-la sorrir, vê-la feliz, era o seu culto culto santo e respeitoso, em que o seu coração vertia os tesouros de sentimentos e poesia que transbordavam dessa natureza virgem. Então, o que, o que
1: os pintores brasileiros falam, fazem? Eles começam a pintar assim, são índias, maravilhosa, olha que índia linda, não é a moema, não é tema da, 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 dessa extraordinária, apaixonada índia que segue o seu amado nadando atrás do navio até que ela morre afogada e é devolvida à praia. Admirável quadro, esplêndido quadro que está no MASP. Mas é evidente que eh, isso tudo não corresponde de maneira nenhuma à situação dos índios no Brasil no século XIX, que começavam a ser decimados, eh, que começavam a ser, que eram, uh, como durante todo o século XX, eh, foram uh, mortos, né? foram destruídos não com essa morte bonita, essa morte de poesia, da Índia apaixonada que morre porque o seu a, a, amado português foi embora, morreram nas condições as mais terríveis possíveis. O que também é interessante é perceber, não é, que, incess... que esse tema que o Vitor Meirelles toma, ele que é o da, do nu feminino uh, deitado na beira do mar, é um tema que havia sido posto em moda por um quadro que ficou muito célebre em 1863, um quadro que foi, assim, levantado como exemplo da grande pintura contra a pintura moderna, que é a, o nascimento de Vênus de Cabanel. É, é exatamente tema, esse tema. Uma mulher com ancas arredondadas, muito bonita, deitada sobre as ondas, sobre os seus cabelos. E vocês vejam que interessante, não é quando o Courbet vai pintar esta odalisca, ou, ou esta mulher com o papagaio, eh, ele cria essa coroa de cabelos. Na realidade, essa mulher está deitada sobre uma toalha e provavelmente a ideia é de que ela está secando os cabelos sobre a toalha. Mas vocês vejam como a coroa de cabelos é um tema do mesmo ano, hein? os dois quadros são do mesmo ano. É um tema que sai de um quadro para ir para o outro. Quer dizer, eu estou trazendo essas coisas porque vocês vejam que tudo isso se passa no campo da história da pintura. E não no campo da observação, como era o caso das aquarelas do Debré. Tudo isso se passa num meio cultural altamente sofisticado, mas que não tem nada a ver com aquilo que eu observo. A minha pergunta é se você vê no cinema americano isso que, de uma certa forma, é, ao contrário que nós tivemos aqui, que você acabou de falar da, da arte no Brasil, das representações que foram feitas, dos construtos sobre a nossa, uhum. a, 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 a nossa identidade. E lá você, parece que tem um elogio à maneira como os americanos construíram as representações. Dá para fazer um paralelo? Dá. É, 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 a arte norte-americana, tanto a literatura como as artes, no século XIX e também no século XX, tem, em grande parte, uma extraordinária tradição realista. É, os americanos estão o tempo todo... É uma, é uma, eu, quando eu digo os americanos, é a cultura que se passa naquele país, Estados Unidos, em grande parte, não absolutamente toda, mas em grande parte, é uma cultura que é construída sobre uma contínua volta sobre si mesmo, uma contínua reflexão sobre si mesmo. Há, nos Estados Unidos, uma constante volta sobre si mesmo. Eles estão o tempo todo falando sobre si mesmo. E o que me fascina no cinema americano, no cinema de Hollywood, que é um grande cinema, não é? que é um grande, grande cinema, as pessoas se esquecem é porque são mais jovens, eu sou mais velho, mas eu vivi num tempo, na, na época em que os filmes do Hitchcock eram um filme de diversão. Os filmes do John Huston eram um filme de diversão. E eh, hoje todo mundo venera eh, nas cinematecas como grandes mestres da história do cinema. Acontece a mesma coisa hoje. Existem extraordinários diretores de cinema contemporâneos nos Estados Unidos, que fazem blockbusters, Uh, e que uh, basta ver que eles são formidáveis, basta ver, que, basta ver que esse cinema é um cinema completamente fantástico, muitas vezes muito melhor do que certos pretensos filmes uh, de arte. Ora, esses filmes americanos, um dos aspectos completamente fascinantes, que você pegue uma comedinha besteirol para adolescente, que fala da sexualidade adolescente, que fala dos adolescentes na escola secundária nos Estados Unidos, na escola média nos Estados Unidos. Ou que você pegue blockbuster imenso, tipo av Avatar, que fala da questão ecológica, que fala do outro, que fala da violência militarista, no momento em que os Estados Unidos, o Avatar foi feito no momento em que os Estados Unidos investia em guerras terríveis no Oriente, seja um seja outro você está o tempo todo pensando nessas coisas pensando pensando a, 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 as questões primordiais eh, políticas sociais e culturais que ocorrem naquele país eh, e essa diferença eu acho muito grande em relação ao que nós fazemos o que nós fazemos aqui eu acho que o cinema eh, brasileiro ele tem algumas coisas boas e que são justamente aqueles filmes que tendem a buscar os mais interessantes a maioria dos mais interessantes, que tendem a buscar a violência nas favelas, uh, coisa desse tipo. Uh, mas, uh, que digamos, tem um campo limitado de reflexão sobre si.
0: No próximo bloco, a pintura pode iludir. alegre, espontâneo, cordial. Somos uma mistura de raças evoluindo em harmonia pela passarela da história. Um povo pacífico, com os braços abertos para o mundo. Será que somos assim mesmo? Ou tudo não passa de uma ficção? Talvez tudo não passe de uma invenção repetida pela propaganda, pelo cinema, pelo teatro, pelas novelas, pelas pinturas penduradas nos museus. É comum batermos no peito para declarar, sou brasileiro. Até aí, tudo bem. A dúvida que fica é, o que é ser brasileiro? Eu
1: vou mostrar a Batalha dos Guararapes, que foi é, realizada em 1879. Ora, o que é a Batalha dos Guararapes? Não é Nesse sentido, digamos, ideológico, eu vou falar, que eu não gosto muito, mas, enfim, como instrumento de fabricação é, de uma ficção nacional. A Batalha dos Guararapes é um episódio histórico no qual os historiadores brasileiros descobrem que aí, nasce o sentimento nacional, que havia lá eh, uns holandeses para botar para fora do Brasil e que pela primeira vez se uniram negros, índios e brancos, formando a célebre unidade das três raças, né, que está assim na, no tronco e na raiz, na raiz eh, do nosso ser brasileiro. Está aqui a síntese, a síntese das três raças, a, a síntese desse mito brasileiro uh, dessas raças que os modernos exploraram, quando eu digo os modernos, quer dizer, os modernistas, o uh, pessoal da, da, da Semana de Arte Moderna, dos anos uh, que inventaram o movimento Pau Brasil, etc., que esplor, exploraram o extremo uh, no século XX. Só
0: a antropofagia nos une socialmente, economicamente, Filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais, e nunca soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental preguiçosos no mapa mundi do Brasil. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa. A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem. A Idade de Ouro anunciada pela América, a Idade de Ouro.
1: Nesse momento nos anos 1920, nos anos 1930, nesse momento havia, com uma evidência extraordinária, a presença em São Paulo, porque essa gente toda é paulista, é, é uma presença em São Paulo de imigrantes vindos da Itália, da Alemanha, do Japão. Se eu digo que nós somos o fruto das três raças, né, que Olavo Bilac vai dizer as três raças tristes, Língua portuguesa falada no Brasil, flora amorosa das três raças tristes. Se nós somos, portanto, fruto dessas três raças, do negro, do português e do índio, esse italiano que vem aí, esse japonês que vem aí, esse alemão que vem aí, não fazem parte dessas raças. Nós somos mais nós, não é? Nós já somos nós. Eu gosto muito dessa obra da Ligia Pape, porque ela coloca justamente em questão essas ideias, não é? Essa obra, essa obra data de 1968 e é uma caixa, uma caixa que contém três mechas de cabelo. Uma mecha de cabelo pichain, uma mecha de cabelo loiro e uma mecha de cabelo uh, preto, de índio. Né? Ela, evidentemente, retoma essa questão, coloca dentro de uma caixa, escreve Brasil e fecha ou nos expõe. É claro que aqui nós estamos nós estamos com uma com uma artista que tem uma visão extraordinariamente aguda dos fenômenos que nos envolvem e que não entra nessa história é, né, de, de é, raízes, de mescla perfeita, equilibrada,
0: dos três elementos. A pergunta do Edilson de Campinas, ele faz, na verdade, uma provocação a você. Ele diz assim, é, uma vez que a arte incide nas crenças e raízes culturais, é, podemos afirmar que não temos uma moral própria, e sim uma moral manipulada?
1: É importante lembrar uma coisa, ele tem toda razão é, quando é, ele assinala que muitas vezes, não nem sempre, mas muitas vezes, a arte teve, de fato, um papel de propaganda e de manipulação, na sua história. É... Mas, ao mesmo tempo, a arte tem uma diferença em relação aos instrumentos, digamos, da propaganda mais imediata e mais direta, é que ela, ela é, vou ter que usar uma palavra horrorosa, polissemântica, é um horror, né? mas, enfim, ela tem múltiplos sentidos, e inclusive sentidos contraditórios. É, dessa maneira, se eu, se eu, como eu disse, eu tenho uma ética do olhar, eu vou tentar buscar vários aspectos dessa arte que estão além é, daquele vetor para o qual ela foi é, dirigida. Eu sempre digo não é, que é, foi graças à Igreja Católica é, que eu tenho a minha profissão hoje de historiador da arte, porque foi a Igreja Católica que salvou a arte do Ocidente. Não é? É, ela é a única a única igreja não estou fazendo elogio da igreja católica eu não sou não tenho nada a ver com isso mas historicamente funcionou assim quer dizer ela é o único ela, ela ela foi o único local na história do Ocidente eh, que eh, permitiu o desenvolvimento das artes plásticas a única a única uh, religião monoteísta que incorporou a ideia de representação e de arte como representação. Mas imagine, quer dizer, a Igreja Católica utilizou as, as, as obras de arte como instrumentos, evidentemente, de comoção ou de propaganda, o que vocês quiserem. Só que elas não são só isso. Elas são mais do que isso. Elas são muito mais. E às vezes, dentro da própria, e muitas vezes, sempre se é uma grande obra ela traz em si elementos contraditórios, elementos que não se ajustam numa única visão.
0: No próximo bloco, Como Fabricar a História. ou morte. O quadro de Pedro Américo, que retrata a independência do Brasil, mostra um momento glorioso. Dom Pedro ergue a sua espada e emite o brado retumbante, acompanhado por uma multidão de soldados montados em cavalos garbosos, enquanto acima deles o sol brilha em raios fúlgidos. Mas será que foi assim mesmo? Na verdade, Dom Pedro estava à beira do riacho Ipiranga, sofrendo com uma dor de barriga terrível, quando recebeu uma carta de Portugal. A carta chamava Dom Pedro de rapazinho e o rebaixava de príncipe a delegado. Dom Pedro montou em sua mula e declarou a independência. Pedro Américo
1: pinta batalhas da Guerra do Paraguai, das quais ele era contemporâneo, poucos anos depois das batalhas terem acontecido. Esse quadro é um esplendor, a Batalha do Havaí, que está no, no, no Museu Nacional de Belas Artes, é um quadro extremamente ambicioso. É um quadro que tem 60 metros quadrados. É uma coisa incrível, né? 60 metros quadrados, maior do mundo, aquela coisa brasileira, né? Ah, maior do mundo. É, dá para morar dentro do quadro, né? Se você puser no chão, dá para morar, dá para construir um apartamento dentro do quadro. É enorme, é magnífico, é, um grande, é, uma, é uma extraordinária movimentação. Mas o, o Pedro Américo, ele é alguém que pensa... Ele é um filósofo, ele defendeu uma tese de filosofia na Bélgica, ele escreve romances. Ele não está interessado em fazer uma batalha do Havaí que vá representar a batalha do Havaí. Ele está interessado em fazer a guerra, tá a loucura dos homens na guerra. É outra coisa. É, mais uma vez, um processo perfeitamente fictício. Isso aqui eu acho extraordinário também, que é a independência ou morte. A gente poderia dizer desse quadro Aquilo que o Gonzaga Duque disse da primeira missa, a independência do Brasil não poderia ser, a não ser aquilo que aí está, neste quadro. Ninguém pode negar isso. Né? Ele pintou. Né? Eu reconheço pelo primeiro, está aí. Como é que não foi assim? O artista pintou. É, é um desses papéis da arte fundamentais, que é o papel de fabricação, de fabricar a história. É, e de fazer com que é, o, o ato pictórico se torne a verdade do passado. Digamos que talvez o único artista, no final do século, que tenha voltado, no final do século XIX, que tenha se voltado para é, um olhar um pouco mais refletido sobre aquilo que o envolvia, e ele se limitou aquilo que o envolvia, tenha sido Almeida Júnior. Almeida Júnior, eh, que era aqui dito e que eh, construiu seus quadros maravilhosamente a partir dos carpiras que ele observava. É uma exceção na arte brasileira. Alguns artistas, por exemplo, Volpe, que vem, pro que, que vem, começa, nasceu em Luca, mas, é, vem para o Brasil e, e, e pinta essas casinhas maravilhosas, mas, aos poucos, a ideia da observação parece indigna. E nós vamos chegar ao processo perfeitamente imaginário. Você apontou nessa relação de como a arte é usada muitas vezes para a construção do imaginário. Sim. Né? É, eu queria que você discutisse um pouco como isso vem se dando na contemporaneidade. Sim. Atualmente, os grandes artistas, mas estou falando dos grandes grandes, daqueles que vendem sua... Quer dizer, para uma boa medida, para saber se um artista contemporâneo é grande, não se ele é objetivamente grande para a história, para o futuro, mas se ele é hoje grande, é saber por quanto ele vende as suas obras. Os, a, os artistas que vendem as suas obras por milhões, aqueles que são verdadeiramente milionários das artes. Esses artistas têm hoje uma postura que é uma postura de cinismo em relação à cultura. Isso faz parte quase que por assim dizer da estética desses artistas. É, é o contrário, é o contrário dos artistas, por exemplo, dos artistas abstratos dos anos 50 e 60 que acreditavam profundamente nas suas obras e que aquelas obras eram transcendentes que levavam você desse do terra a terra para um império maravilhoso para o alto espiritual etc é o contrário disso é, são artistas que são artistas que jogam com a com a própria ideia de valor e de custo E eu acho que isso está perfeitamente de acordo com esse momento uh, cultural que nós vivemos fortemente individualista esse momento cultural que está fortemente vinculado aquilo que se chama, mais uma coisa que eu não gosto de dizer, mas que eu vou dizer, é, neoliberalismo, não é? Cada um por si e Deus por ninguém. É, 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 eu acho que essas coisas estão indo em conjunto e que formam dessa maneira a sensibilidade, a nossa sensibilidade de hoje. Eu gostaria de concluir com esses dois quadros. Esses dois quadros que foram objeto de análise de uma historiadora da arte chamada Maralis Cristo. E foi ela que me chamou a atenção, não é? é esse quadro do Armando Viana, que é, se chama A Limpa das Pratas, que data de 1923 e que está no Museu de Juiz de Fora, perfeitamente desconhecido de todo mundo. É uma negra, no seu papel social de empregada, que limpa a prataria da patroa. Armando Viana, hoje artista completamente esquecido, mas um maravilhoso paisagista, porque foi rotulado dentro dos nossos preconceitos, dos nossos, das, das, uh, das palavras pesadas que nós empregamos, foi rotulado como acadêmico. E ninguém mais olha para essa pintura, não ser a Maralice, felizmente, porque ela está lá em vez de Fora e está no Museu de Juiz de Fora. E ela me disse, olha, é de 1923, exatamente o ano em que a Tarsila do Amaral faz A Negra. O Armando Viana fez essa pintura, provavelmente no Rio de Janeiro. A Tarsila do Amaral fez em Paris, não é? quando ela estava estudando com o Fernand Leger. E eh, vejam a diferença. No primeiro caso, um, ele um exemplo um pouco excepcional de um pintor que olha, que observa, que situa o personagem, que interroga sobre o seu aspecto físico, sobre eh, o que ela pode ter dentro de si, por meio da expressão do rosto, do olhar, que se interroga sobre a sua posição social subalterna, sobre o seu trabalho tedioso, de ficar limpando as pratarias preciosas da patroa. E, e do outro lado, a, a Tarsila do Amaral, é, soberba, extraordinária, é, fazendo essa, esse, esse enorme é, corpo de pernas cruzadas, que é, antes de qualquer coisa, um emblema e não observação. Nós temos que lembrar não é, que, nesse momento em que Tarsila do Amaral está em Paris, em 1923, há é uma moda, é uma moda muito forte. Uh, do que se chamava arte negra. A grande, grande estrela do, do teatro, da revista, era uma negra fantástica chamada Josephine Baker. Uh, e, e, e tudo isso estava em efervescência, as pessoas gostavam do exotismo africano. Mas, e é claro que ela fez esse quadro em Paris, uh, levada por uma corrente cultural desse tipo, e que nós adotamos imediatamente depois como sendo alguma coisa de autêntica e profundamente brasileira. Tudo isso, para dizer para vocês, para é, que nós... O qual é, qual, qual, que a gente pode tirar como lição disso? Em primeiro lugar, é que existe uma ética do olhar, que nós temos que olhar as obras e ver o que as obras estão dizendo, e ver como elas são apresentadas pelos artistas. Ver se o artista se inspirou de uma observação, ou se ele a construiu a partir de um dado do imaginário ou se ele construiu a partir de elementos eh, de uma inflexão estética de um momento, como é o caso da negra da Tarsila do, do, do Amaral. E, no segundo ponto, colocar em questão essas noções que parecem tão evidentes e naturais para nós. Não é? Raízes brasileiras, identidade nacional. É? É, sinceramente, eu não sei muito bem o que é ser brasileiro. A gente aprende isso na escola, em casa, desde o início, mas eu, eu, não, eu não, não tenho muita ideia do que é, do que, seja, do que seja isso, brasileiro. É uma ficção. É uma palavra genérica. E é, é isso que eu quis trazer. É um pouco desconfortável, né? porque quando a gente diz ah, nós somos brasileiros e, portanto, nós gostamos de carnaval, nós gostamos de churrasco, de samba, nós somos alegres, né? E nós somos também o fruto das três raças, somos miscigenados, somos um país do homem cordial, onde todo mundo é, é, é tolerante, não é violento. É, é tão confortável, porque são certezas que nos deixam assim como se fosse numa poltrona gostosa. É, quando eu chego e digo, Olha, tudo isso aqui me só dispõe uma questão que é, não tenho muita ideia do que é ser brasileiro. Não tenho muita ideia do que são essas raízes, nem essas identidades nacionais. E aí a poltrona foi embora, eu estou de pé desconfortável. Mas é melhor assim, eu acho. É melhor assim, porque nós somos obrigados, a partir daí, a olhar. E a olhar criticamente. A perceber, a tentar entender. E a não entrar em grandes definições em grandes palavras, enganadoras, que nos
0: tomam por uma irracionalidade sentimental. Realidade e ficção se misturam em imagens que nos ajudam na compreensão de nossa história, um Brasil pintado em formas e cores. Esta e outras palestras você assiste também no site da CPFL Cultura. Tchau.